0: Vă invit să vă redicați. Să redeschidem Cartea Sfântă Biblia la Cartea Apocalipsa, capitolul 20. De la versetul 10 începând până la versetul 15, pagina 1221, în versiunea Dumitru Colonescu a Bibliei, pe care o vezi mai mulți dintre noastre. Pentru pocăiții care ați venit fără Biblie, Domnul să vă ierte. Ce asta ziceți, amini, care nu aveți Biblie? Și aveți șansa că mâine dimineață să se recuperați. Dar nu veniți cu două Biblie, vă ajunge una, ok? Apocalipsa 20 cu 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de bucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte și să mă aud adventiștii în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise, și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Maria a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare, rețineți, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine. Înfiorător, dar adevărat, oricine. Oricine a fost găsit scris în cartea vieții, A fost aruncat în iazul de foc. Și ca să fiu sigur că nu doar cântați împreună cu grupul Eldad așa de frumos, ci și citiți Biblia. Și ca să fiu sigur că o citiți cu voce tare... În această seară vă pun să, citesc, să citim cu toții cel mai lung verset, versetul 12. Aveți mare, mare atenție, nu vă puneți cu cine nu trebuie, da? Adică dacă vă dă o pereche de buze care nu citește, repetăm. Fratele pastor mi-a zis, că nu terminăm la 8, deci nu vă faceți probleme. Dacă aveți cumva agende, blocați-vă, telefoanele, închideți-le, în mod avion există, fiți foarte atenți, versetul 12, dar cu toată suflarea o să mă și la copilaș, și tu știi ce citi, știu bine. Celelalte două fetițe nu. Deci fiți foarte atenți, da? Nu există să nu citești numai dacă nu știi. Trei, doi, și. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. amini V-ați calificat, puteți lua loc. Am încercat de mai multe ori în această seară să predic un mesaj diferit de cel pe care o să-l predic. Însă pentru că nu sunt robul unui sistem, nici măcar a unei biserici, ci sunt robul lui Dumnezeu, vreau să stau la dispoziția Lui Dumnezeu motiv pentru care în seara asta se vor lega rândurile într-un mod diferit probabil că în ultimele minute ale predicii. predicatorii noi toți avem tendința când mergem la evangelizare, să le vorbim oamenilor încât să rămână cu impresia că Dumnezeu doar îi iubește Fratele Cristi a subliniat foarte clar și vorbea într-un mod special pentru frați și pentru surori. Adică să ne iubim unii în alții și asta să scrie în Biblie, Doamne, ajută. Amen. Mergea un amin mai tare aici, Doamne, ajută. Amen. Lucrează pentru asta. Dar uitați-vă că al Domnului Cuvânt este un cuvânt foarte clar. Biblia nu vorbește doar să sune. Biblia vorbește cu specificitate cu predilecție, are o direcție în care transmite un mesaj. Așa că în această seară, Domnul mă și cred că e de la Duhul Sfânt mesajul să vorbesc despre judecata finală. Într-o zi, mai sigur decât faptul că vei ajunge în cer, e sigur că vei ajunge la judecata finală. Nu există persoană prezentă aici sau online care să nu fie prezentă la judecata finală. Mă tem gândindu-mă că vor fi persoane dintre noi care nu vor ajunge în cer. Mă tem la asta gândindu-mă. Dar n-am nicio emoție când știu clar că fiecare dintre noi vom fi prezenți la judecata finală. Am primit o confirmare, vreau cu fratele Cristi înainte să venim la avon, fratele Pastor. Aici pe versetele care le aveți în spatele Anvonului există cuvântul judecat. Într-o zi primi o citație. Citația e compusă din ceva de genul: e pe format vedere, scrie subsemnatul cu numele și prenumele, identificat prin codul numeric personal cu tare, asta scrie în România, este chemat în instanță pentru că, când vine jandarmul sau poliția locală, dacă e o cauză penală pentru care ești inculpat sau reclamat, nici nu are voie să-ți dea citația fără să te legitimezi în prealabil. Trebuie să scoți buletinul, oriunde l-ai băgat, prin ascuns pe nu știu unde, da? Polițistul are responsabilitatea legislativă să citească și să identifice imaginea ta cu cea din buletin. N-are voie să-i dea dacă ești dumneata ca bărbat nici soției tale, nici băieților tăi care au peste 18 ani în mod legal trebuie să-ți dea citația în mânânduță pentru că e o recomandată și pentru asta trebuie să semnezi. Dacă faci altfel e greșit. Citația te cheamă în judecată. Dacă citația e o, che- e o chemare pentru o judecată de factură civilă, că ai un prieten foarte bun prin neam, stră, 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 stră bunicul tău, care încă e în viață și nu vrea să semneze, domnule. Nu vrea să semneze. Motiv pentru care ajungi să mergi prin tribunale, nu știu ce. Apropo, dacă mai sunt aici pocăiți care dau în tribunal pentru terenul, Domnul să i libereze. Amin. Amin. Cam să te întreb ceva foarte clar. În sicriu duci pământul cu dumneata? Nimic. Nimic. De ce să te stresezi? Mai și plătești onorariul? Mai și produci discordii? Mai și ameninți? Mai și nu mai continui că mă opresc la asta? Citația o să o primești oricum. Dacă citația e pentru cauză penală, îți promit că ți se moaie ginunchii. De ce? Știi că urmează judecata cu toate instanțele ei, iar la final s-ar prea putea să ajungi după? Gratic pentru ca să vă introduc într-o sală de judecată și să pricepem ce se întâmplă la judecata finală, la cote mult mai înalte, o să vă prezint cum arată o sală de judecată în Curtea de Apel Cluj. într un program Școala Altfel, împreună cu niște elevi care s-au înscris la această activitate extrașcolară, am plecat la Școala Altfel, la Curtea de Apel Cluj. Aveam și ca și elev în vremea aceea pe una dintre sau fica unuia dintre cei cinci vicepreședinți de la Curtea de Apel Cluj, am depus o cerere și cu multă legalitate, adică în legalitate am intrat într-o sală de judecată la un caz penal în derulare. Sala de judecată la Curtea de Apel Cluj arăta așa, un birou foarte bine seamănă cu asta. Încă n-am găsit așa birou care să semene cu acela. Dintre toate anvonile la care am predicat, asta seamănă cel mai bine. Era și maro, avea și un pupitru, e adevărat că n-avea partea asta, Stătea de data aceea o doamnă Care avea neapărat un ciocan Când ciocanul se lipea de masă Nu mai respira nimeni în sală Nici pruncii nu mai plângeau Se producea și se instala o liniște de mormânt Momentele de reculegere sunt zero Față de ce se derula acolo De ce? Dacă judecătorul, doamna judecătoare sau domnul judecător alipi ciocanul de masă, urmează să fie rostită sentința finală. Inculpatul ajunge să fie cu suspendarea, adică încă n-are gratii, de probațiune, sper că nu știți tremele și n-ați putea face cu ei nici nu vă doresc, eu i-am studiat că trebuie să predic în legalitate, sau după gratii. Câți ani, cum, de ce, nu intrăm în detalii. Undeva mai jos de pupitru, acesta unde stătea doamna judecătoare, în cazul acela pe care noi l-am asistat, era cineva care făcea ceva de genul. Scria continuu. Era doamna grefieră. Acestei doamne n-avea voie să lipsească nici măcar o literă. Rechizitoriul i-a format în funcție de ce scria ea. Se uita prin sală, se uita la inculpat, la cel ce a reclamat avocați la martori înregistra tot de ce a ridicat din sprânceană? s-ar prea putea să aibă minciună, îi bate inima cam tare de ce se întâmplă asta? grefiera scria tot într-o sală de judecată de factură românească frumoasă noastră țară România și interesantă noastră țară domnul să s-o binecuvinteze Amin. nu veți? mai aveți o șansă domnul să s-o binecuvinteze Amin. Amin. fideți că sunteți român să nu uitați asta. Se scrie tot. Mai ai impresia că îi scapă lui Dumnezeu ce-a scuns de 20 de ani? Mai ai impresia că ce-ai băgat supreși, să nu știe neamul, să nu știe prietenii, îi scapă lui Dumnezeu? Mai pot fi atât de iluzionist și atât de dus cu mintea, că nu pot să spun altfel, încât să crezi a toți iutorului, cel ce ține suflarea oricărui trup omenesc Aleluia. o să-i scape ceva în sala de judecată din Cluj, în la de apel Cluj se scria ce se vedea și ce se auzea am să spun ceva în seara asta cineva dincolo de transmisia live filmează e Dumnezeul cel tot puternic Aleluia. el nu filmează doar când îți zici prin ceana sau când îți miște o ureche el filmează ce ai aici Filmează ce ai aici El filmează ce gândești acum despre predicator El a filmat ce ai gândit despre cântăreți În cer Și din cer Totul Se filmează Nu filmează doar 4K, 8K Rezoluție ultra performantă filmează inclusiv momentul în care se încemănează un gând, când se construiește ceva la nivelul minții tale. Înainte să-ți vină cuvântul pe limbă? Dumnezeu știe tot despre ce ai vrut să zici. Fiecare că să rostești toate cuvintele sau nu. Stăm în fața unui Dumnezeu care știe tot. În prezența acestui Dumnezeu ar trebui să ne topim dacă umblăm cu prostii. Ar trebui să-ți inima în piept. Când vii la închinare Aleluia. și cu o seară înainte ai vizionat pornografie, ai trebuit să ai senzația când pui mâna pe microfon că te curentează. N-ai voie să-ți primiți, să faci ce vrei. Cerul filmează tot. Când te-ai apropiat de urechea unui om și ai spus la șoaptă, așa să nu audă nimeni, îți spun ceva să nu mai spui la nimeni. Cerul a filmat înainte să poci, să spui primul cuvânt dintre ele. Cerul filmează tot. Filmează privirile tale, filmează auzul tău. Apropo, băieți, vede că mai ascultați muzică infectă, conjuratorii. Ei, ei sunt despotizați în apă și aduceți dezonoare la adresa lui Dumnezeu. Și mai aveți curajul să mai vreți să cântați cântările Domnului. Pe păi, oamenii lui Dumnezeu a zis, ne-am pus harpele în sălciile din ținutul acela în Babilon și am zis, să-i, să li se lipească în limba de cerul gurii. Nu vom cânta cântările Domnului pe o pământ străină. Nu vom aduce o jertfă compromisă înaintea lui Dumnezeu. Cum să asculti în jurături, videoclipuri, scurt short în care sunt murtării. Cum să-ți permiți asta? Și să mai tupeu, că nu poți să o doar tu tupeu maxim. Să fii într-o clădire de biserică egal care e. Și să ai pretenția că Dumnezeu nu știe. Că recuzat Dumnezeu în cer, departe. Și până te prinde El, am să spun ceva. Și dacă o să treacă 50 de ani, tot te prinde Dumnezeu. Dai grijă că atunci când te prinde, poate e prea târziu. Totul se scrie. În sala de judecată, undeva unde stau acel stativ cu tehnologia grupului Eldad Stătea un domn care avea un pupitru la care se ridica Și zicea așa, conform articolului cu tare Aliniatul cu tare Sub punctul cu tare Inculpatul trebuie să fie trimis în închisoare cu executare Patru ani și cinci zile procurorul nu avea prietenii. Înainte să intre în sala de judecată la acel caz la care trebuia să fie procuror, era obligat prin legislație să semneze pe propria răspundere o declarație pe care spunea așa. Subsemnatul, cu numele și prenumele, identificat prin cod numeric personal cu tare, domicilat la desacutare nu își am făcut flotant, că nu știu unde-i casa, că pe bunica, că... Nu nu, 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 realitate, domiciliu, ca să poată să ridice mascații. Știți? Cam asta era de ea. da? Declar pe propria răspundere, în cunoștință de cauză, pentru articolele cu tare, că n-am frați, surori, mamă, tată, prieteni și afini, patru generații, patru generații, procurorul nu avea prieteni lasă că, cu las că eu spre tine cu eu un vârf, frate. Nu, 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 nu există. Procurorul cita din lege, cita din lege și nu avea dreptul să o interpreteze după bunul său plac. Cum scria în lege? În codul civil, dacă era o cauză civilă, sau în codul penal, dacă era o cauză penală. Dacă se demonstra că a fost incorrect. A doua zi se desfăcea contractul de muncă cu litera I, indisciplină, niciodată nu mai putea să fie integrat niciodată într-un job de avocatură, de justiție. De o parte și de alta, pentru că erau două rânduri, două coloane, cum ar fi pe partea asta, erau cei ce stăteau în spatele inculpatului. Dar nu înseamnă că cineva ne să se sclupați. Dau doar un exemplu. De partea cealaltă, erau cei ce stăteau în spatele celui ce a reclamat. Inculpatul, care e chemat în instanță, dacă nu avea posibilitatea financiară să depună pentru onorariu sau un onorariu pentru ceea ce realizează avocatul apărării, îi se derea un avocat din oficiu. E adevărat că era în practică, asta nu știa foarte multe, dar tot să înveți, asta e viață. De cealaltă parte, de partea celui care a reclamat, era avocatul acuzării. Cam așa arată o sală de judecată. Vă mai spun încă un amănunt? Dacă cineva era arestat preventiv, nu intra pe aceeași ușă ca și oamenii liberi. Trebuia să intre printr-o antecameră, undeva după un spațiu bine securizat și avea cătușele pe mâini jandarmii le țineau de umeri și așa avea voie să intre dacă era agresiv, rapid era dus unde îi se cuvine cam așa arată o sală de judecată la Curtea de Apel Cluj și acum revenim la noi judecata finală este o judecată de excepție știți de ce? pentru că la judecata finală Lipsesc, în primul rând, avocații. Judecata finală este o judecată unică în univers pentru că la judecata finală nu există avocații. Dacă te-o minți satana și-o ziți lasă, poți să minți, să înjuri, să vizionezi pornografie, să te masturbezi, să trăiești în păcatele tale, poți să faci ce vrei în viața asta, care e problema dacă tu ai patru amante? Ei, 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 ei! ei. Oameni care trăiesc din moralitate, bărbați potesați de ani de zile, care închiriază hoteluri și trăiesc în curvie. Dacă cineva mă aude, poate doar pe online. În numele Lui Iisus, oprește-te! Amin! Amin. Oprește-te azi! Că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Prea târziu. Prea târziu. Satana te minte. Satan e ca un kelder care vine și îți spune ce vrei, asta, 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 ce vrei? Ce vrei în viața asta? Tot ce vrei și tot ce ceri îți dau. Și te minte spunându-ți că îți dau pe gratis. Dar la final îți întinde factura. Fără vreo reducere. Și zice, de aici nu pleci până n-ai plătit tot. Vă citez din Biblie? Și diavolul Versetul 10 care-i Citiți mai tare vă rog Înșela Ei ce specialiști satana să-i minte pe oameni Îi spune la un băiat Intră în camera ta Închide ușa de patru ori vrei să închis cheia Trage jalozelele Intră în mod incognito pe internet Și făți de cap dore ore pe pornografie Nu va ști Nimeni pentru cei ce nu știți IT, sunt masterant în informatică și trebuie să vă spun că desfășurătorul de la toate site-urile vizitate îl poate primi cineva mandatat care vă furnizează internetă, și pentru motivul ăsta ar să vă opriți în numele Lui Iisus. Amen. În numele Lui Iisus. Să vă opriți. Satanate șală și zice, nu vă ști nimeni. Este oameni care își permit câte un păcat și după ce își permit păcatul, vin. Se integrează mai departe în grupul în care a fost. Ei își sterg gurmele care nu poate să-i prindă cineva și la final de tot merge, se îmbracă frumos, exact cum trebuie să merge, se îmbrace la biserică. Îți cântă ce cântare vrei. Vorbește ce vrei tu din Biblie. Dar e înșelat. E mușcat de șare cervei vei către de diavolul. Vă mă rog în această seară ca Duhului Dumnezeu să le cerceteze. Vă mă rog ca prezența Domnului să le atingă pe fiecare dintre noi. N-am venit aici să par mai sfânt ca și careva dintre dumneavoastră. Sunt un om cel mult ca dumneavoastră. În fața cuvântului mă, mă umilesc, mă smeresc și spun cartea asta are dreptate. Acest cuvânt este pentru mine în primul rând, pentru viața Dumnezei pentru fiecare dintre noi. Și cine nu respectă cartea asta, n-ajunge în rai. N-are cum să ajungă. Nu te lăsa înșelat, că simpla ta membralitate într-o biserică penticostală din România îți va asigura intrarea în rai. E un o mare minciune și o dacă nu trăiești în fiecare zi cu Domnul Isus Hristos, dacă atunci când greșești nu ți pentru păcatele tale, dacă n-ai sentimentul ăla de vinovăție în care să vii în fața Domnului și să spui Isus Hristos, e tu ai murit la calvar pentru mine, ți-ai lăsat din mâinile tale să se scurgă sânge nevinovat, nu mai pot păta onoarea ta, trebuie să trăiești curat ca în timpul zilei. Cartea asta nu e o carte de povești, cartea asta este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, e codul etic după care ajungem în rai, în prezența lui Dumnezeu. Cine crede că mine să zică mine? Amin Slăviți să fie Domnul Nici avocatul acuzării Nu e prezent la judecata finală Diavolul care înșela Înainte să ajungă oamenii trimiși în iad A fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă Unde este fiara Că și ea va fi aruncată Și prorocul mincinos Și vor fi munciți Și dacă n-ați înțeles bine Zi și noapte și dacă n-ați priceput zi și noapte în vecii vecilor. Să nu-i credeți pe și care spun lasă frate, n-ai pe Isus Hristos? Gata, ai clipit pentru ultima dată? S-o sufletul tău. Păi da, simplu ar fi, nu? Trăiește omul cum vrea în lumea asta? Într-o păunitură din degete i s-a dus tot? Păi înseamnă că n-avem, n-avem suflet veșnic, nu avem duh veșnic. Vreau să vă spun ceva, există foc etern, există iad unde focul nu se stinge, unde viermele nu moare, Există un loc unde Biblia zice aici, versetul, vor fi munciți, asta înseamnă că vor fi așezați să depună un efort care îi va afecta. Sufletul tău va fi chinuit etern în iad, dacă nu l-ai pe Domnul Isus Hristos. Și nu vei fi asta pentru o zi, pentru o sută de, ani, pentru de ani, pentru o de, mii de ani, pentru o de mii ani, pentru miliarde de ani, ci în mod etern. O, oh, Doamne, e de noi. Dante alegerii scria, pe porțile iadului scrie, lăsați orice speranță, toți cei ce ați intrat aici. Iadul e locul unde nu există speranță. Mă rog în această seară, ca acest mesaj să fie mesaj cu rol de avertizare. Un semnal de alarmă pe care Duhul Dumnezeu îl trage în dreptul fiecăruia dintre noi. Cu Dumnezeu nu ne jucăm. Ne jucăm cu mașini, ne jucăm uneori cu școli, ne jucăm cu lumea asta contemporană, ne jucăm cu marketing, dacă te joci la bitcoin s-ar putea să-ți pierzi toată averea. E problema ta. Adică doar a ta, bine, ar fi că ai împrumutat niște bani, asta e o paranteză care am închis-o, dar nu te juca cu veșnicia ta. Nu-ți juca eternitatea la zaruri. Nu zi ce s-a întâmplat cu toată lumea, se va întâmpla și cu mine. Că mare majoritatea oamenilor merg în iad. Noi vrem să mergem în prezența lui Dumnezeu. Noi vrem în raiul lui Dumnezeu. Noi vrem cu Domnul Isus Hristos. Noi vrem pe coloarele cerului să fim îmbrățișați în prezența Domnului și să cântăm cu, când se cânta în seara asta cântările Domnului în prezența lui Dumnezeu. Lucrează, Doamne, pentru asta. Lucrează, Doamne, pentru asta. La judecata finală lipsesc avocații. Avocatul acuzării lipsește. Doi. A doilea avocat, lipsește avocatul apărării. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 2 și spune așa, Vă înainte de toate să vă rugați pentru toți oamenii, pentru împărați. Ce vrea să zice Sfântul Apostol Pavel? Vrea să ne spună că ar trebui să ne rugăm pentru Domnul Vladimir Putin? Hai ziceți-mi. Amin, un pic v Vrea Domnul să-l și pe Domnul Vladimir Podine? Dumneavoastră vreți? <laughs> Încă. Eram în Melbourne, Australia, și am intrat primul predicator după lockdown. Mi-au zis unii, dacă pe tenismenul ăla nu l-a te crezi că te lasă pe tine? Aspre, dacă Domnul vrea, mă lasă. Fără vaccin, fără test, am intrat, fără flagrant. Nu aveam vaccin de la... <laughs> Știți? Am intrat ca Domnul. S-a ridicat restricțiile, după câteva zile am intrat împreună cu Alexandra, am intrat în Australia. Am uitat să vă spun ceva. Cea mai frumoasă femeie din lume este Alexandra, soția mea, vă salută, vă binecuvintează și eu zic ca Domnul să o binecuvinteze. Mergea un amin mai tare aici, Domnul să o binecuvinteze. La fel și pe mine oastră. Măcar pentru voi ziceți mai tare. E de binecuvântare, vă rog frumoasă. Și când în ce predicam în Melbourne, în Biserica Philadelphia Dintr-o dată am zis, care dintre să vrea să fie mântuit prin ministru Andrew Daniel? Au și ăștia ochii mari. Mai să se enerveze pe predicator, da? Dacă e mic, îl iart ușor. Dar asta se lese Și zice unul la final, pastore, toată predica mi-a plăcut. Când ai zis să mă rog pentru Daniel, Andrew mi-a intrat, transpirație pe șirea spinării. Dumneata nu știi că ne-au ținut șase luni lockdown, maxim 5 metri jurul casei? Am zis, bă, da, știi nu. Dar dumneata nu crezi că are nevoie de mântuire? Dacă te pune Dumnezeu un rai pe bancă cu el Ce zici? L-accepți? Lockdown, asta-i viață. Biblia spune vă îndemn, dar înainte de toate să vă rugați pentru toți Împărați, oamenii înățați în degături, Ca să putem duce astfel o viață pașnică Și liniștită cu toate evlavea și cu toată cinstea Lucrul acesta este și bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru Să ne rugăm pentru pacea României Lasă, Doamne, pacea peste țara asta. Pacea nu e întreținută de NATO, nici de Mircea Joană. Cine întreține pacea acestei sări este Domnul. Este Domnul tot puternic. Eram în biserică numărul unui din Beclean cu două săptămâni înainte de a începe invazia rușilor în Ucraina și, printr-o soră cu dar de prorocie s-a ridicat Dumnezeu și a strigat: Ascultați-mă, voi, păcăliților care vă temeți că va intra invazia și România. La granițele României am lăsat niște îngeri care în să-i vă băiate sara asta să nu fie afectată de război. Și suntem aici în pace și avem într-o sâmbătă seară a evanghelizare și n-am venit cu frică și toată casa noastră poate fi prezentă la biserică, pentru că avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic, avem un Dumnezeu sfânt, îl rugăm în această seară și zicem, Doamne, trimite pacea Ta în continuare peste țara asta, lasă-ți mâinile Tale protectoare, România are nevoie de Dumnezeu, Parlamentul României are nevoie de Dumnezeu, spațul legislativ din România are nevoie de Dumnezeu să nu îngăduie Domnul legi care să păteze lucrarea Domnului, care să dezafecteze și să intre în contradicție cu cuvântul Domnului. Copiii dumneavoastră să aibă mai departe religia în școli, copiii dumneavoastră să poată să poarte cu ei Biblia la școală, să fie oameni al lui Dumnezeu. Amin, lucrează Doamne! Lucrează Doamne! În ultimele zile din decembrie 2023, Duhul Sfânt a strigat în Biserica Bethlehem din Iria, printr-un frate autentic. Pocăiților care stați în mijlocire Dacă veți continua mijlocirea Nici în 2024 Nu va intra război în România Și o strig în seara asta Glorie lui Isus Glorie lui Iisus Aleluia lui Dumnezeu Domnul și astăzi vorbește Cuvântul lui și Amin Slăviți să fie Domnul Să ne rugăm pentru pacea României Am ajuns să le spun la elevii de la liceul Prodeu Unde predau împreună cu Alexandra cu soția mea În fiecare zi să-și iau un minut în care să se roage pentru pacea României. Să se roage pentru liniștea acestei țări. N-ar fi rău dacă vă luați și dumneavoastră în fiecare zi, un minut. De ce e bine? De ce e bun lucru asta, Doamnă? Pentru că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, spune versetul 4, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Aleluia. Cel mai rău om din Dobric, știți că este pe dosarul lui Dumnezeu pe masa cerului și Dumnezeu zice și pe el vreau să-l mântesc mai mare drogat din România poate să fie salvat de sângele lui Iisus Hristos oamenii care sunt de ultimă speță care s-au afundat în mocirlă dincolo de ochii aproape că nu se mai văd din cauza păcatului există o mână cicatrizată din care s-a scurs sânge nevinovat e mâna Marelui Rege care și astăzi poate să vindece, să-i libereze, să-i păcatele. Aleluia. Domnul Iisus Hristos, Biblia spune foarte clar, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocidor între Dumnezeu și oameni. Nu Domnul, deși e Domnul dintotdeauna, este eternul Dumnezeu, dar s-a făcut om, omul Iisus Hristos. Când noi nu îl băgam în seamă, când noi am fi vrut să-i zicem, dispari, te-am disprețuit și te-am părăsit, ești pasocorit de mare majoritate a evreilor, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Când nu ne-a interesat de regele, când am așezat la stâmpul lui familiei ca să ne batem joc de el și să-i smulgem pielea și carnea, armas rămas doar oase. Cineva a venit pentru noi... S-a lăsat cu o mână prinsă de Dumnezeu Tatăl Lăsați-mă să prezint imaginea asta Pentru că a fost într-o unitate perfectă Împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt Și cu cealaltă mână a venit pe drumurile noastre pline de praf A venit să-L bajocorim A căutat prin nisipul de pe malul mării Pietre prețioase Te-a căutat pe Dumnezeu, ta. Ne-a căutat pe fiecare dintre noi Și noi care suntem aici întâlniți cu Domnul Iisus Hristos Recunoaștem mâna lui Dumnezeu ne-a salvat Brațul Domnului ne-a eliberat. Iubirea lui Dumnezeu ne-a convins și ne-a învins. Ne-a cucerit brațul mântuitor și brațele Domnului care ne-au îmbrăteșat când nu mai aveam nicio șansă. Când eram într-o balte de sânge și distrugi ca omul căzut între tâlhari. Cineva nu ne-a băgat în seamă de la distanță. Cineva a îngenunchiat lângă noi, pătându imaginea. Ne-a căutat, nu declarativ, ci faptic, ne-a așezat pe Asinul Lui și ne-a dus la un han. Strig din toată inima în seara asta, mulțumesc, Iisuse Hristos. Strigă și tu din toată inima. Slăvit să fie Domnul. El e avocatul apărării. Știți de ce stăm în picioare? Știți de ce au rămas cu mințele întregi? Știți de ce am ajuns la evagrizare în seara? Tu care m-ascunzi online, știți de ce ai răbdare să asculti acest mesaj, chiar dacă e radical? Știți de ce? Avem un avocat în cer. El stă în picioare și mijlocește pentru sfinți, pentru noi, după foaia lui Dumnezeu. Să fiți să fie Domnul. Astăzi, Isus e avocat. Vine o zi în care se schimbă pagina asta. 2 Corinteni 5 cu 10 spune așa căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui al cui? Citiți mai tare vă rog Hristos Dar nu ne spus predicatorul că Hristos e avocat A fost La judecata finală Hristos nu mai este avocat Este judecătorul suprem Judecata finală este o judecată de excepție Pentru că la judecata aceasta Lipsesc Avocații Eu o judecată fără avocați Doi Judecata finală este o judecată de excepție pentru că este o judecată fără absenți. Se poartă lumea contemporană această situație, mai ales la școală, în care câte un copil nu e bolnav, sper că nu-i din familia noastră, dacă ei i luați atitudine, nu-i bolnav, dar nu are chef care te-zlămate. Sper că nu chiar luni. Și zice, mami, uh, vorbești cu... Sunt de o diferență. Și din toate zice, două zile repaus la pat de asta la pat toți copiii care au poate ferință. n mai avea copii în școală. Le la pat. I-a crâsă. Așa a mi Nimeni nu știe ce. Adică înțelegeți. Oamenii absentează. Și ni se creează iluzia că driblăm cerul. În justiția română, când e o cauză penală, dacă martorul care și-a dat cu semnătura că va fi prezent la înfățișarea tare. nu-i prezent odată iertat. La a doua înfățișare merg mascații, nu-i bat mult la ușă, intră dacă trebuie prin refracție, îl ridică pe sus, îl bagă în dubiță și pac! l pus în sala de gă. Dacă în justiția română se întâmplă mare are cineva iluzia că va absenta la judecata finală. Citesc din Biblie, am văzut pe morți mari și mici, la înălțime și în funcție, probabil, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și morții, versetul 12 continuă și spune, au fost zudecați, dubă, Păi au prins niște lumânări un prieten de lui, acolo, în categoria pentru morți. Eram purgatoriu, zic catolici Și în timp ce s-a rugat cel mai apropiat Prietec care rămas în viață Milimetru cu milimetru Lotus un pic înspre rai, Și ultima dată s-a rugat mai tare și l-a băiat direct în rai oameni buni Noi ne jucăm cu Lucruri serioase Nu credeți minciune. Singurile lucruri pe care trebuie să le credem Sunt scrise în cartea asta Se zice amin Și tot ce scrie aici este da și amin Trece cerul și pământul, spune Biblia Dar o iotă, adică un semn mic Cel mai mic semn Nu trece Fără să se împlinească fiecare literă Din cuvântul lui Dumnezeu Cine crede seara asta că toată Biblia se va împlini mâna sus? Aleluia lui Dumnezeu Slăviți să fie numele Domnului Totul Toți Vor fi judecați după faptele lor Ascultați ce spune versetul 13 Maria a dat înapoi pe morții Care era în ea Apropo, frate Cristi, Dan Cojocea, care l-a... da? Despre la ai da? 43 de ani. Va fi prezent la judecata final. Un tată care a sărit după copiii lui să-și scape din niște valuri. Și un val l-a luat și patru zile nu mai găsit nimeni. Patru zile. L-a găsit împins sub o stângă. Niște neamuri care l au căutat cu ATV-ul, cu de toate, cu elicoptere, cu smurt, cu tot ce vreți. Pe părinții lui l-am cunoscut, i-am cunoscut personal și pe socrii lui asta la masă cu ei de câteva ori. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Avem noi românii ideea că rezolvăm orice. Pe cine știe acolo? Dăm cinci telefoane, facem ce putem și încercam să rezolvăm am să stau o veste realist. La judecata finală nu vei rezolva nimic. Absența ta va fi imposibilă de fi prezent. Citesc și din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, Sfântul Pavel se include și zice că toți trebuie să ne înfățișăm, la plural, e și el prezent, înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Pentru ca fiecare, citiți mai tare vreo Să-și primească răsplata după Binele sau răul pe care îl va fi făcut După ce a murit Când trăia În trop Toți trebuie Când zice Dumnezeu trebuie N-ai ce să mai faci Nu contează ce smurt vine lângă tine Nu contează cum parchează cele cinci elicoptere Sunt volâne pe lângă tine Dacă a zis Dumnezeu trebuie Fiul omului, întoarce-te în trână Indiferent cine ești cum te cheamă, ce vârstă ai. Pleci. De ce? A decretat stăpânul. Tot la fel va decreta. Pe totuși, de finală. Nu vei fi absent? Vine niște specialiști de ăștia care se par ca inteligenți, dar le cam scapă printre degete inteligența. Cel mult seamănă cu niște roboți inteligenți care, da? din când în când, dau în erori. Și vine câte un sceptic și zice: Domnule, Pretins că la judecata finală vor fi prezenți toți? Da. Ce facem cu bărbatul pe care l au pe patrechinii și a rămas degetul mare de la mână dreaptă, atât? Asta mai există, Mai ai iluzie că apare la judecata finală? O să fie prezent, mă întreabă. Nu o să ziceți, zice? o să fie prezent? Cum îi explicăm un sceptic? Și eu îl întreb... Stimate domnule Dumneatea chiar mai crezi că Dacă se păcunesc aleator Doi atomi Poate rezulta ceva bun, adică univers. Păi înseamnă că în cazul ăsta Ar trebui, când păcunesc din degete Întâmplător, să apară un X6 Să fie scris cu numărul ACN Asta e numărul meu de la mașină, mă Ok? Ce apare bun întâmplător? Arătați-vă! Ce apare bun? Păi nimic nu apare bun întâmplător, Nu? Ca să apară ceva bun, trebuie să te pui efort. Clădirea asta prota, așa, la întâmplare? E ce îndrumă? Cine o muncit aici, a știe bine. Adică, majoritatea dintre dumneavoastră. Și felgitări pentru clădirea asta, Domnul să vă cu Și ori decât intrați în clădirea asta, să aveți frică de Domnul. Și să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Aleluia. Că v-a dat un locaș în care să vă închinați cu frică de Domnul, în prezența lui Dumnezeu. Și spun Domnului, știi cum a fost creată lumea? Hai că te introduc repede, pe scurt într-un minut, într-o sală de clasă la o clasă pregătitoare la care predau religie. Uite cum le explic lor creația. Ii rog să-și ia planșeta cu plastelină. Ce culori vor, nu contează. Băieții să-și facă câte o machetuță, dacă asta îi pasionează cel mai mult. Fetițele au șase ani să facă o păpușică. Fiecare pune așa culori, da, nasul, nu știu cum, da, urechi. După ce fiecare i-ai felicitat, că dacă nu-i pe ăștia, ai probleme. Da? Și spun că e frumos tot, dar chiar e frumos, da? După ce totul se termină, le spun, uh, dragilor, uite, am o altă cerință. Vă rog frumos să strângeți plastelina pe culori, ca să nu cuvam să am probleme cu doamna domnișoară învățătoare, așa? Sau cu părintele, că dacă e mai complicat. Fiecare pe culori. În cutiuța lui, albastru, cutiuța roșu, da? Tot, tot, tot. Vă rog să ștergeți cu șervețele umede să ne vedem în planșă. Și acum, cu mânuțele pe planșă, fără frumos, când nu mai aveți plastelină, băieții, construiți aceeași macrituță. La fel să fie. Fetițele, aceeași păpușică. Și se uită ăștia mai curajos, De obicei, câte o fată e mai curajosă? Întotdeauna se mai întâmplă. Ce domn profesor, cum că nu se poate? Și atunci eu le zic, vedeți dragilor, singurul care a creat totul din nimic e Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Latinul zice creația produsă de Dumnezeu este o creație de factură ex nihilo. Adică nu există ceva tangibil. Nu există nimic. Nu există nici măcar semnul ăsta, nimic, nici microfonul. N-a existat nimic. Când n-a existat nimic, Dumnezeu a zis să fie lumină. A fost lumină. Aliluia lui Dumnezeu. Și rețineți că lumina asta n-a fost solară prima lumină creată e nesolară. Dar nu e nici Isus, pentru că Isus, deși lumina lumii, n a fost creat. El este etern din totdeauna, pentru întotdeauna. totdeauna. Slăviți să fie numele Lui. Și atunci ai spus scepticului, exact cum Dumnezeu a luat pământ, a luat țărână în palmele Lui eterne, și-a așezat fizionomia feții, a pus urechile pe pavilionul, i-a dăltuit nasul, i-a așezat buzele, i-a făcut mâinile, l-a creat pe Adam. Și apoi Dumnezeu a făcut ceva de genul. A suflat în suflare de viață Și Adam a început să miște Și inima a început să-i bată Și informația a mers la creier și a început să vadă Și a zis, vai, vă da bine văzut Și cel mai bine văzut când a văzut-o pe Eva Dar ce trist Că și-a pierdut văzul Spiritual că s-a lăsat infectat de păcat Mare atenție să nu repetăm istoria Scepticule Dumnezeu care a creat totul din nimic L-a creat pe Adam Din țărână Nu e capabil să-i construiască ADN-ul Codul genetic Din acel deget Omului care a fost pe padere chin în Oceanul Atlantic Vă spun eu că poate Dar judecata finală va fi toți prezenți Toți prezenți Să știți că va fi prezent domnul Hitler Va fi prezent domnul Putin Va fi prezent domnul Ioanis Va fi prezent domnul Stalin Spune ce nu vrei tu, inclusiv domnul Ceaușescu omul cel mai bogat sau cel mai stral din istoria lumii, omul care a condus lumii și proprietăți de miliarde și miliarde de euro sau omul care s-a născut, a trăit și a murit în șanță, indiferent de statutul tău politic, religios sau social. Vei fi prezent. Vei fi prezent. Dacă nu știai, tu ai o carte în cer. E cartea ta privată. Pe cartea ta scrie numele tău și prenumele tău, niște cărți au fost deschise. De la primul scâncet, când ne naștem plângând, fără să știm de ce, și cei mai mulți dintre noi plecăm plângând, fără să știm dacă are rost viața asta numită plâns. Între viață și moarte e o linie scurtă. Cât urla de mână ai viața ta? Uitați-vă dumneavoastră care a zicut de 70 de ani, de 80 de ani. Nu-i așa că parcă doar ei erați copii? Nu-i așa că parcă doar alaltă ei ați ajuns să fiți mai mari? V-ați căs dorit? ce viață După ce am plin 35 de ani mi-a dat seama că sunt oarecum la jumătatea vieți și că parcă nu pot să-mi dau seama cum a trecut vremea de la 9 ani când Duhul Sfânt a botezat fiind singur într-un hol cum a trecut vremea 20 de ani acum de la momentul în care în 23 noiembrie 2003 m-am botezat în apă în Biserica din Albini ne scapă de de timp Pinosi, în care o să te înfațișezi vei fi prezent trei judecata finală este o judecată de excepție pentru că este o judecată fără argumente cine minte satana? Sunt oameni care vin și spun, mai ales oameni care conduc lumea asta, care au putere financiară, businessmen. Lasă ați scos să-i spun eu lui Dumnezeu. Grijă, grijă, nu te grăbi prea Un împărat a dat nuntă fiului său și a zis, dau totul pe gratis, naște plicurile voastre, pentru că știu că nu aveți să-mi dați cât am eu nevoie, eu sunt Matei 22 spune în Biblia, a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Mă înfior ce zice versetul 3. Dar ei Nu? au să vină. Au avut timp, au avut condiții, au avut circunstanțe, au avut predici, au avut cântări, au avut grupuri de cântare, au avut coruri, au avut sisteme, au avut microfoane, au avut ambane, au avut clădiri, au avut de toate, dar n-au vrut. Să nu poți, să fii una, să poți și să nu vrei fiorător. A trimis iarăși alți robi. Și a zis: Spuneți celor poftiți: Iată că am gătit o spățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate, special pentru asta să înțelegem. Au fost, iată. Toate. Citiți mai tare, vă rog. Sunt. Gata. Feniți. La nuntă. Pesetul 5 mă fioră din nou. Pentru că Biblia zice, dar ei, fără să le pese. Trăim într-o lume nepăsătoare. Nu le mai pasă la oameni de Dumnezeu. Nu le mai pasă la oameni de cer, de Biblie, de rai, de împărăția lui Dumnezeu, de faptul că vine o judecată. Nu interesează, domnule, că pe vremea lui Lot, o lume nepăsătoare, fără să le pese de poftirea lui au plecat unul la holda lui, altul la negostoria lui. îl ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut și de ei și l au omorat. Auzit auzit împăratul, oare ce va face le var de cetatea? Împăratul a zis, eu nu cedesc, eu oricum fac nunta. Cu voi sau fără, nunta se derulează. Atunci a zis robilor săi, versetul 8, nunta este gata. Dar cei poftiți, a fost vredniștea Duceți-vă la răspântile drumurilor Și chemați homeless, drogați, prosineți, prostituate. Oameni de ultimă speță Cei mai răi din localitate sau cei mai buni oriunde îi găsiți nu contează, au haină, n Dacă vor să vină, asta e singura condiție Și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi Robia a făcut cum a zis împăratul Înțelegem că la intrare era o antecameră Unde se îmbrăca omul Care își dorea să fie Participant această nondă Haina de nondă Împăratul a intrat și a avut să aibă Delectarea asta să se uite peste toți Oaspeții de la nondă Și zice Biblia versetul 12 L-a văzut pe unul care nu Avea haina De nondă Cum îi te adesezi? Prietene, i-a cum ai intrat aici fără să ai haină de nunt? Omul acela zis, stați un pic, domnule, iertați-mă, nu mi o plăcut la nevastă-mea să mă îmbrac cu culoarea asta. Nu mi-a stat bine, culoarea asta nu mă răjează. O zice ceva? Biblia zice, omul acela a... a muțit. Judecata finală este o judecată fără argumente. Adam a avut curajul când l-a întrebat Dumnezeu. a zis, Adame, în răcoarea dimineții în fiecare dimineață, veneam cu prezența mea, te învăluiam pe toate părțile, vorbeam cu tine personal, simțeai ceva indescritibil în cuvinte. Nu poate fi spus. Și acum am o întrebare, Adame. Unde ești? E întrebarea Duhului Sfânt pentru frații care cântau în alte limbi, în urmă cu 20 de ani. Și acum bărfesc română. În dupăarea Duhului Sfânt pentru aceia care, atunci când s-au bucăit aveau altfel de comportament. Vedeau pe cineva care slăbește spiritual, fără să-i spună: luați-vă s-i de post. Intrau în mijlocire, până Dumnezeu intervine să ridice Sufletul acela care deviază pe nesimțite, pe neobservat. Adame, unde ești? Adame, în loc să zică: Sunt vinovat pentru că mi-am permis să ascult. De părerea Evei, soției mele, și eu care eram responsabil și-am primit porunca să nu mănânc din rodul acelui pom. Am călcat flagrant, legea ta, recunosc, îmi pare rău. Mă simt vinovat. De ce l-a întrebat Dumnezeu? Nu știa Dumnezeu ce-i coda? Știa sau nu știa? Știa tot? I-a dat ocazia să-și ceară iertare? I-a creat circunstanțe și Evei Și parcă Dumnezeu le face joc într-un fel Le creează circumstanțe în care să-și ceară iertare Și zice Ce s-a întâmplat cu tine Eva? Și Eva zice Șarpele, șarpele pe cine să dea pe pământ? Avem noi iluzia că Într-o zi La judecată o să-i spunem noi lui Dumnezeu Știți că ziua aceea va fi o zi fără argumente? Fără argumente Ultimul lucru pe care vi-l spun seara asta. Judecata finală este o judecată fără amânare. În justiția românească, mai ales, se poartă această manieră de comportare. Avocatul zice, martore, tu nu vine acum că o să avem prea multe probleme la dosar și înaintează prea mult procesul. Rămâi acolo, până între timp acuzatul se pensionează, se rezolvă situația și hai că rezolvăm cumva. Și avocați au bani, că iară plătești, iară alte contracte, în fine. Dacă nu intru un detalii, că nu vreau să o fac pe nimeni neapărat cu mie. Ascultă ce zice Biblia. Oricine, vizetul 15, n-a fost găsit scris în cartea vieții. mă fior. A fost aruncat în iasul de foc. But